0: peint
1: Bonjour Nicolas Bouzou Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour, Nicolas. bonjour à tous Alors Nicolas, question finance publique avec vous ce matin, Gabriel Attal a été ministre oui. des comptes publics, on l'a rappelé à l'instant, il est plutôt dans le camp de la dépense ou de la rigueur budgétaire
0: bah, Il est plutôt dans le camp de la rigueur budgétaire mais j'aurais envie de vous dire, c'est la fonction d'un ministre des comptes publics hein, ce qu'on appelait autrefois ministre du budget et Gabriel Attal a occupé ce poste peu de temps, hein. euh, un an et des poussières entre 2022 et 2023 mais je voudrais faire deux remarques par rapport à ça la première c'est que les personnalités politiques qui ont de très grandes ambitions demandent à être euh, ministre des Comptes publics parce que c'est un ministère transversal et avec beaucoup de pouvoir. Hein. Euh, concrètement, au moment de la préparation du budget, chaque année, le ministre des Comptes publics reçoit ses collègues qui viennent présenter leur demande d'augmentation du budget de leur ministère mmh. et le ministre des Comptes publics tranche évidemment en coordination avec euh, Matignon et l'Elysée. C'est donc un poste qui est à la fois technique et politique et qui a été euh, occupé par des personnalités comme Bernard Cazeneuve, euh, Gérald Darmanin ou Évidemment, Valérie Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas ah oui, Sarkozy. oui, trois présidents. Hein. Absolument. La deuxième remarque, c'est que Gabriel Attal avait lancé un dispositif astucieux, vous vous en souvenez peut-être Dimitri, ça s'appelait En avoir pour ses impôts. C'est un site internet hein, qui permettait de savoir à quoi servaient les prélèvements obligatoires et le coût des services publics. Le coût d'un accouchement, par exemple, hein, c'était très concret. C'était un moyen
1: de convertir les Français
0: à l'optimisation
1: ouais. des dépenses publiques. Donc vous dites, il est plutôt sur la ligne Bruno Le Maire, les économies.
0: Hein. Oui, absolument. Ouais. D'ailleurs, lors de ses vœux lundi, hein, Bruno Le Maire a annoncé pour l'année prochaine une baisse des dépenses publiques d'au moins 12 milliards d'euros. Il a évidemment raison, c'est nécessaire. Le problème, c'est que le président de la République n'est pas, lui, sur une ligne de rigueur. Il est très influencé par les économistes universitaires qui raisonnent à partir de modèles macroéconomiques et pour qui toute baisse de dépenses publiques va générer moins d'activité et se paye donc en croissance, voire en emploi. C'est une approche très générale et très mécanique de l'économie. Bruno Le Maire est en réalité beaucoup plus volontariste sur ces questions-là et moins perméable à ses arguments théoriques. Le plus réformateur n'est hmm. pas forcément celui qu'on croit euh, oui. j'espère que le nouveau Premier ministre soutiendra Bruno Le Maire s'il si est reconduit oui. pour continuer son action ce qui sera à mon
1: sens logique Oui Bruno Le Maire qui a été le patron de Gabriel
0: Attal Absolument. à Bercy c'est si. maintenant son employé vous pensez oui. qu'il va rester En tout cas je l'espère parce que la continuité des politiques publiques c'est un sujet en soi l'éducation nationale on en parlait a connu Jean-Michel Blanquer Papendiaï Gabriel Attal personne ne peut penser sérieusement que ces changements soient efficaces Bruno Le Maire mène une politique avec laquelle on peut être en désaccord mais enfin. Elle a le mérite d'être claire, baisser la fiscalité des entreprises, alléger leurs contraintes pour qu'elles investissent et recrutent. Ce qu'on appelle la politique de l'offre, hein. elle n'a pas encore été menée à son terme, mais enfin elle donne de premiers résultats, notamment en termes d'attractivité. Écoutez, pourquoi ne pas continuer avec la personne qui mène cette politique depuis 7 ans
1: Signature Europe Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à, à demain. demain.